0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 48-ю серию сериала «Клон». Мы совсем забыли поздравить вас с наступлением весны, а тут на подходе еще один праздник, точнее, он вот уже должен быть сегодня, если мы, конечно, опубликовали выпуск. И в этот день, ровно как и во все другие дни, мы желаем вам быть сильными, независимыми и счастливыми. И не быть как жади. Все. С поздравлениями окончено. <с а еще мы в прошлом выпуске совсем забыли похвастаться, что благодаря наводке нашей подписчицы в Телеграм-канале мы купили билеты на концерт Александру Софина в Крокус-Сити на 7 марта. Так как мы записываемся в будущее, то бишь не 8 марта и не 7 марта, когда состоится его концерт, мы не можем пока поделиться своими впечатлениями, но мы это сделаем в следующем выпуске, получается. И станем немножечко ближе к Лону, к Вете. Конечно же, все туда идут из одной песни. И вы догадываетесь,
1: какой.
0: Ань, ты слышала какие-нибудь другие его песни? Ну, возможно, да, но я не знаю. Я еще хотела перед концертом немножко послушать, чтобы привыкнуть к звучанию, но, конечно же, нет. Несмотря на то, что я изучаю итальянский язык и у меня очень много итальянских песен в Яндекс-плейлисте, почему-то он мне ни разу не попадался. И я вообще знаешь, только недавно узнала относительно, что "Луна ту" эта песня поется на итальянском языке. Просто когда я была маленькой, когда показывали как раз клон, у меня было хобби писать песни в песенник. Помнишь такое было увлечение в детстве у людей? У меня не было. Ты не писала? О, я писала кучу-кучу тетрадок. И когда мне надоело писать русские песни, там «Корни», «Фабрика», я перешла на песни на иностранном языке. Но, конечно же, в свои там 8 лет я не знала иностранного языка и уж тем более не понимала на слух, поэтому я все писала просто русскими буквами. И с тех пор я до сих пор помню, как я записала Лунату. Я, к сожалению, сейчас не воспроизведу, но если я включу эту песню, я смогу ее подпевать. Непонимание одного слова, несмотря на то, что сейчас я понимаю итальянский. Я помню, там было что-то типа Анцель да галчала Керанду Гемти. Для Львоночка, если вы эти ее все включают, включают, а ты все никак не выучишь. Хотя еще в детстве я записывала. Но мне нужно подпевать, потому что у меня очень плохая память. И я не могу воспроизвести вообще ни одной песни, а не знает. Ни на русском, ни на других языках, ни одной. То есть я знаю только, как правило, одну строчку. А вторую я уже додумываю. И третью уж там подавно пошла в лес под дрова. Такой вот фан факт обо мне. Ну, может быть, конечно, не очень фан. Творческая натура. Ну все, мы сказали, с 8 марта поздравили, с весной поздравили, концертом похвалились. Можно приступать? Да, можно приступать. Но поскольку мы женщины с не очень хорошей памятью, то хотим сделать маленькую пометочку к прошлой серии. В прошлой серии, когда Моиза с Луксом опять ссорились из-за кулона, Моиза сказала, что его продала, и она заявила Лукусу, что терпит вот это вот все неуважение к ней в последний раз. И когда я смотрела эту серию до записи подкаста по этой серии, я думала, в смысле последний раз? Ты сколько раз уже ты говорила последний раз? Это как закрытие санлайта. Каждый день последний раз. Каждый день последний раз продажи. Они, кстати, перестали закрываться. Они работают? Да.
2: Дмитрий Маликов меня постоянно приглашает.
0: Но Маиза пока что не перестала закрываться и не перестала прощать Лукаса за все его прекращения. Поэтому да, она ему заявила, что это в последний раз она терпит и пригрозила, что все расскажет мужу жаде, если эта бесстыжая женщина опять появится в их жизни. Как она собралась на него выходить, непонятно. Она же даже не знает ни имени, ни фамилии, кто это, что это. Но Лукас был впечатлен, и Лукус испугался: сказал: Ты не посмеешь, или что-то такое. Это была маленькая ремарочка к прошлой серии. Все, и мы можем приступать к нашей текущей серии 48. -й. И открывает эту серию и в эти. Она занята вовсе Лондосе, как мы понимаем, уже 1500 раз. И он, конечно же, на совещании в 1500 раз. И в эти все это дело бесит. Она психует и бросает трубку, заявляя, что когда он ей позвонит, она будет на совещании. А Лоуринда там рядом стоит и говорит, что думала, что после той жаркой сцены в офисе они уже опять вместе. Но и в эти в своей манере сетует на непостоянство львеночка, то мол он ее целует, то ее подальше прогоняет. И уже успокоившись, сказала Лоуринда, что просто хотела пригласить его на открытие магазина и сделать вклад. А то мало он вкладов делал в этот магазин и в жизни в эти. тут -то очень удивилась, потому что Лауринда не знала, что магазин вообще открывается. И спросила, что там Эвети вообще надумала продавать. Потому что подруге она своей про это не рассказала. И Эвети сообщила, что там будет комиссионка. Потому что, говорит, отличный бизнес-план. Мне самой закупать ничего не надо. Голова мне по этому поводу болеть не будет, потому что мне все сами принесут. Заходит в комнату Деуза, она уложила Леву спать и опять пожаловалась подругам, что Альбьери отнимает у нее сына. И подруги тоже ее поддержали, потому что Альбьери, пока вот э, Леву не дали ему в руки, Названивал в дом Ивети, я постоянно расспрашивал, что он ел, как он покакал, как он поспал и так далее. Лева-Тамагочи. <свят> Через какое-то время Лауринда приносит домой пакеты с вещами для магазина Ивэйти и радуется, что столько всего ей надавали. Непонятно кто, непонятно где, непонятно что. <свят> и мне тут стало интересно, а чем Ивэйти сама занимается? Потому что, судя по всему, забором вещей от населения занимается ее подруга. Руководит, Настя, лё! Да, она руководит процессом, потому что она говорит девочкам, там еще была Деуза, что все эти вещи надо разобрать и тщательно отобрать, потому что барахло ей всякое не нужно. Видите ли, этой элитная комиссионка. И сказала, что пока вы тут разбирайте, я пойду к Леондусу. Мне нужно еще вещей от него собрать. Приехала она к нему в офис, и почему-то ее сразу пропустили к нему в кабинет, хотя вот до этого мы наблюдали, что он постоянно ее динамил. Но это, наверное, она попала на его добрую фазу. Он был согласен ее принять и очень рад ее видеть. Потому что смотрел на нее, не отрываясь, улыбаясь, как в одной из прошлых серий. Мы даже вкладывали видео в телеграм-канал. Она сказала, что ей от него нужны вещи его старые, и она поставит их в магазине на главную почетную витрину. И он спрашивает ее, но ну, раз на почетную витрину, значит, вещи должны быть дорогими. И она ему говорит, ну ты что, нет! Это могут быть просто фирменные часы, машины, на которой ты не ездишь, ну там брендовая одежда. Говорит, может быть, это сподвигнет тебя сменить гардероб. Мне стало так смешно, в смысле машина, на которой он больше не ездит. Что за магазин такой? Какая там площадь? На входе будет стоять. Ну просто тогда очень интересная концепция магазина. Там продаются и трусики, и автомобили, пожалуйста. Я, конечно, не знаю, как это устроено с точки зрения закона, но мне кажется, в всяком случае, в России должен быть соответствующий аквет, на каждый вид продукции. И в эти про такое не думала. Ну да, может быть, в Бразилии все проще. Мы не знаем там законов, конечно же. Может быть, там повсеместно все заходят в супермаркет за хлебом и за новой машиной. Кто знает.
2: И просто начала перечислять все знакомые ей слова куда-нибудь
0: да попадет, что-нибудь да львеночка ей принесет. Но львеночек, как раз выслушав весь этот скромный перечень товаров, которых от него ждут, сказал Я понял, ты хочешь скромный вклад? И она говорит: именно скромный вклад. Он весь разулыбался опять и сказал, что лобату все устроит. И Ветти вся расцвела на этих словах и протянула свои руки, положив их на стол, Леночка. И такая вседовольная спросила, как же ей назвать магазин. И он сразу взял ее ручки в свои. Она начала усюкать и начала перегибаться через то, чтобы его поцеловать, но он запречитал за то, чтобы она сидела на месте и не сбивала рабочий ритм. Она ему сказала, что хочет пригласить его, чтобы он прирезал ленту и устроил фуршет, потому что денег у нее на фуршет нет. Еще один маленький скромный вклад. Пока она все это говорила, он смотрел на нее влюбленными глазами и думал: Но почему я так к ней привязан? От нее одни проблемы, но с ней одной он счастлив. Ну и, конечно же, я так понимаю, Фуршету быть. Она опять к нему подошла и попросила, опять-таки, побрейнстормить над названием ее магазина. Но он, увидев ее в такой опасной близости от себя, вскочил, занервничал, начал бормотать, что Лабату специалист и в этом деле, и он все устроит. А Лабату я смотрю вообще специалист широкого профиля.
2: Лучший сотрудник фирмы.
0: И вещи Леондоса для магазина отберет, и название выберет, и, наверное, Фуршет тоже он устроит, я так понимаю. А мы не забываем, что Лабату как бы юрист. Но, судя по всему, раз он может столько вещей разноплановых делать, Леонда точно его недооценивает. Лабату прав в этом. И пока что мы оставим Рио и перенесемся в Марокко, в линию, которую я назвала "Страсти в Марокко". Точка, травка и кассета. Точка.
2: Главное, чтобы нас не забанили после этого. А в Марокко у нас Латифа все танцует, живот растет. Она танцует, Карима ей в патио поет.
0: Все предель в доме.
2: Мохаммед на барабане стучит. Все девять месяцев танцы. А я подумала: пусть лучше уж девять месяцев танцуют,
0: чем десять месяцев токсикозит. Конечно, лучше пусть танцуют. И судя по всему, у нее беременность вообще очень легко протекает, раз она может так носиться по дому, как седровыкоза, и плясать бесконечно. Только позавидовать можно на Тифи.
2: Возможно, в этом скроется какой-то секрет.
0: Хорошая физическая подготовка.
2: Но меж тем Мухаммед целует Латифу в пузико и говорит: наш Мухаммед станет успешным коммерсантом и еще больше
0: расширит магазин Надца. Ну, начнем с того, что его магазин расширил его брат. А теперь он хочет перекинуть эту ответственность на своего не сына. Ну,
2: делегирует обязанности. Все правильно делает. Молодец. Не успел родить, <с уже все распределил.
0: Кто, куда, зачем, чтобы будет расширять и кто кем станет.
2: Но он еще не все распределил. Он обещал Латифе, что у них будет большой дом. Где поместятся все их многочисленные дети. Латифа это услышала и опять побежала в пляс. А жади тем временем на кухню Али выбирает по запаху какую-то травку, запихивает ее себе в рукава и выходит в гостиную, где Саид все плачет и плачет, что детей у них все нет-нет и никогда ей не предвидится,
0: похоже. Он, судя по всему, теперь постоянно про это говорит, потому что, когда бы нам не показали Саида, он постоянно ноет, что у них нет детей. И больше ни о чем не разговаривает. Али же пытается
2: его успокоить цитатами из Корана, говорит: не надо торопиться завтра наступит тогда, когда скажет Аллах. И вот, пока Али это говорил, Назира поднимает с пола какой-то пучок травы и спрашивает: А что это такое
0: выпало из одежды? Жади? А жади, как царевна, лебедь, махал своими рукавами. Как там сказки? Махнула правым рукавом, трава посыпалась, левым рукавом вино полилось. Мне кажется, думать надо. Она была одета в обычное платье с тонкими рукавами и не сильно даже клеш рукава. И было понятно, что ничто в этих рукавах не может задержаться. То есть нужно было как-то в резинку трусов засунуть или как-то в лифчик. Ну, как-то похитрее нужно быть в любом случае, потому что ничем другим эта сцена закончиться не могла. Она еще и хоть машет рукавами. А Назира, лишь бросив взор на эту
2: травку, тут же определила, что это для того, чтобы не забеременеть.
0: А мне так стало интересно, что это? Что за волшебная трава вообще?
2: <laughs> Все в шоке. Саид аж вскочил. А Жадя играет в дурочку. Говорит, люблю с этой травой чай пить. Даже в Бразилии пила. А Али зовет за Райда.
1: Смея подхолодная. Я пригрел ее, а она ужалила меня. Ты губишь мою семью?
3: Это всего лишь приправа. Какая приправа? Это трава, от которой не беременеют. Она делает женщину бесплодной.
1: Это приправа? Моя латифа все время ее ела?
3: Аллах, вот почему у меня не было детей.
1: Ты делаешь женщин моей семьи бесплодными. Ты хочешь извести мою семью, уничтожить наш род Зараида.
3: Ради бога, Сидали, не говорите так.
1: Ты ответишь за это в судный день.
3: Клянусь пророком, Сидали.
1: Аллах поджарит на адском огне твой душевый язык. Эти ноги, которые с такой легкостью несут в дом зло.
3: Дядя Ли, дядя, Зорада не виновата. Она не знала, что я люблю этот чай. Она не знала, что я его пью. Жадя, бедняжка. А ты столько пила его и не знала.
1: Теперь ты понял, почему у тебя до сих пор нет детей? А вдруг она так и останется бесплодной?
3: Возьми другую жену. Хочешь детей, возьми другую. Дядя, Зорайда не виновата. От приправы такого не бывает.
1: И слышать не хочу. Это трава не место в моем доме. Чтобы этой травы больше не было. Я прогоню тебя. зарайды я прогоню тебя.
3: О, Аллах!
0: Мне, конечно, очень интересно, откуда у Назира такие познания в противозачаточных приправах. Нам так и не сказали это название, потому что мне очень интересно, что это. Я тут не совсем поняла, знает ли ураида что эта трава может вызывать бесплодие. Точнее, иметь противозачаточный эффект.
2: Я так поняла, что она знает, но если ее пить, как сказать, в больших количествах и в виде чая, а если там посыпать где-то
0: щепотку, ничего страшного. А, ну поэтому она сказала, что от приправы такого не бывает. Потому что в же маленьких количествах обычно сыпется, может быть. Но, тем не менее, тогда Олив тут немножко прав, что разозлился на Зурайду, что в принципе такая трава, которая может потенциально иметь такой эффект, находится у них в доме. И я не знаю, правда, это или нет, потому что нам, конечно, не показывали справки латифы. Мухаммед пришел к выводу, что латифа из-за этой приправы не смогла забеременеть, потому что она постоянно ее употребляла в пищу в Бразилии. То есть непонятно, то ли у Латифа были проблемы со здоровьем, то ли на самом деле повлияла так эта приправа. Но тогда она совсем не безобидная в виде приправы. И тогда, возможно, Зурайда правда не знала, что она имеет такой эффект. Иначе зачем она тогда а Латифе прислала эту приправу и поощряла ее есть? Они там и с благовониями ходили, бахур зажигали, какие-то обряды проводили, чтобы она забеременела. А такое очевидное действие, как выбросить приправу, которая потенциально может вызывать бесплодие, она не додумалась сказать ей выбросить. Вот поэтому мне показалось, что Зарайда сама не знает, что трава противозачаточная.
2: Интересная мысль. Я теперь тоже задумалась. В коварности Зарайда.
0: Может, что она думает, что нечего этим андалискам плодиться. Она вообще на стороне назира. Как вам такой поворот?
2: Зарайда, не выдержав такого позора, убежала на кухню, жадим помчалась за ней. Жадя просит у нее прощения, говорит, не могла найти на рынке, и вот пришлось здесь ее взять
0: и засунуть в рукава, которые свободно спадают с ее платья.
2: Зарайда это правда не сильно утешила. Она Зира меж тем в гостиной подливает масло в огонь и говорит Али, ваша кухня заражена кое-чем похуже, чем эта трава. И тут она решает добить зарайда рассказом о кассете. Али, услышав про какую-то страшную кассету, мчится на кухню, и на зарайда обрушивается очередной удар. Жади сразу подсуетилась. сказала, что эту кассету оставил один из гостей. А зарайда говорит: я ее даже не смотрела. Просто вот тут лежала, ждала своего часа. Али гневно крикнул: А где кассета? Израида сказала, что она у Назира.
3: Я сожгла ее. Я взяла ее кончиком платка, чтобы не соприкасаться с грехом, чтобы не коснуться этого разврата.
1: О, пророк! А что было на этой кассете?
3: Харам, страшный грех. Когда я вошла на кухню и увидела этот разврат, я сразу же закрыла глаза.
1: И правильно, Дона Назира.
3: Я вернулась домой, разожгла огонь и сожгла ее. Теперь мне даже страшно заходить на кухню. Как вспомню?
0: Ну что, Ань, мы больше эту кассету не увидим, что ли? Я буду скучать.
2: Али ушел, но сказал, что еще поговорит Зарайда об этом. А Зарайда спрашивает у Аллаха, что она такого совершила, что он решил обрушить на нее весь свой
0: гнев. Пригрела Жади на
2: груди. Ну а позже Жади пошла грустить на балкон. Саид ее там нашел и говорит, не грусти. У нас будут дети. Я принесу в жертву барашку. Он ее погладил. Она в ответ его тоже погладила. И говорит: Я хотела быть счастливой, и чтоб ты тоже был счастлив.
0: Подразумеваю, что не с ней счастлив. Это было совершенно понятно из ее тона и из ее вида. Но Сэйд, конечно, не понял.
2: Но он ее обнял и говорит: они оба будут счастливы.
0: То есть подразумевается, что сейчас они не счастливы. Правильно? Счастье только в детях. Потому что Саид думает, что венец счастья будет, когда жадя родит ребенка. И тогда сразу все на место встанет. Пазл в ее голове сложится, и у нее сразу же вспыхнет любовь к Саиду после того, как она родит в муках родовых его ребенка. Ну, должна сказать, что они выглядят прям как будто бы у них идили, Вот на этом балкончике стояли, обнимались, и она такая вся кроткая и приятная там была с ним. Как будто и правда, счастье близко. Но немножко придем на смежную линии. Проходит какое-то время, и в доме Саиды сидят Назира и Зурайда, и волком друг на друга глядят. Жади приходит из своей комнаты, говорит Назире, что они пойдут Зурайда на рынок. Назира все это время сидела на той самой кассете, которую она сожгла, вонь от которой проникла в каждый уголок дома. И как только женщины ушли, сразу же побежала в комнату жади Саиды с кассетой в руках. Только она ее включила, как Жади на улице, поняла, что забыла деньги, и вернулась домой. Назира в это время наслаждается перформансом, опять той же самой сценой, про которую мы много говорили в прошлой серии. И тут она слышит, что Жади долбится в дверь комнаты и приказывает, чтобы Назира дверь открыла. Потому что, как мы помним, это комната именно Жади и Саида. Назира быстро вытаскивает кассету и прячет под юбку или не знаю куда.
2: Не забыв перемотать на нужное место.
0: Да? Да, она какие-то там крутилки покрутила. Да, она вытаскивает быстро, со скоростью флеш эту кассету и открывает дверь жади. Та сразу начинает ругаться. Какого черта Назира заперлась в своей комнате? А Назира знает, что лучшая защита — это нападение. И начала ругаться на жаде, что, мол, вот я хотела надеть платок, а все зеркала запылены, и только одно нормальное зеркало в вашей спальне, и мать тебя ничему не научила, и ты ужасная хозяйка, и далее по тексту. Но жади это так просто не оставляет, потому что справедливо замечает, что непонятно, зачем запираться в комнате, если нужно примерить только платок. И говорит Назире, что не хочет, чтобы та запиралась в ее комнате и копалась в ее вещах. И тут Назира просто взрывается. Она разыгрывает свою любимую сцену с козырем, что она воспитала ее мужа. И только благодаря ей он столько зарабатывает и дарит золото именно жади, и жади тратит все его деньги. И должна она за это благодарить Назиру, что муж у нее такой успешный. А тут она, получается, клевечь на нее. Жади даже слова вставить не может, а Назира пожелала в это время, что Аллах сократил дни Жади. Ну, как обычно. Жадин надоела все это слушать, и она сказала, что все уходит на улицу у Гзурайда. Назира тут вставляет, что ты вышла замуж не за Саида, а за улицу. И продолжает орать, иди трать деньги Саида, транжира и клеветница!» И тут только Жади ушла. У Назира случился приступ истерики. Она начала кричать, как сумасшедшая, и приказала служанке позвать Саида, потому что сейчас у нее душа выйдет. Служанка, трясясь, прибежала к Саиду, который чинно благородно попивал чай там с каким-то, наверное, другом или деловым партнером, и передала полупредсмертные слова Назира. Саид тоже предсказал служанке найти жаде привезти ее тоже домой. И вот картина масла обеспокоенный Саид стоит над э, телом Назиры, который возлежит вся такая в упадке чувств, расстроенная и больная на диване. Жадя стоит и за этой картиной наблюдает. И Саид ее упрекает Вот, мол, жади что-то и наделала с моей сестрой.
1: Смотри, в каком Назера состоянии.
0: Не надо, Саид, не надо. Не хочу, чтобы вы ссорились из-за меня.
3: И потом, если я умру, кто будет плакать? Никто. Саид, я лишь попросила ее не копаться в моих вещах. Это преступление? Преступление просить кого-то не рыться в моих вещах. Клеветница, я не рылась в твоих вещах! Не отрылась. Я застала тебя. Жади. Да сократит Аллах твои дни. Да поджарит он тебя на адском огне. Ты рылась в моих вещах. Перестань. Видел? Как она со мной говорит? Как с посторонней? Со мной, с твоей сестрой. Клянусь пророком, сама не знаю, как я это могла
1: пережить. Жади, изволь уважать мою сестру. Но не заслуживает подобного обращения, и я никому не позволю так с ней обращаться.
3: Саид, она не
1: уважать ее значит не уважать меня.
3: Аллах, мне лучше уйти к чужим людям, стирать белье, готовить, быть рабыней у чужих людей, чем терпеть подобное обращение в доме моего брата.
1: Нет-нет, не говори так.
3: Какая грустная у меня судьба, Саид. Из-за вас я не вышла замуж, не имея семьи, а вы сами, женившись, выгоняете меня из дома.
1: Назира, никто тебя не выгоняет. Этот дом твой. Ты можешь заходить куда хочешь, и никто не посмеет сделать тебе замечание.
3: Как я могу ходить где хочу, если она закрыла дверь в свою комнату, а ключ спрятала?
0: Ну и ожидаемо Саид попросил ключ у жади, отдал Назире. А почему Назира не может сама себе купить видеомагнитофон? Ну или Саид попросить?
2: Наверное, потому что Назира живет с Абдулом, а у Абдула даже телефона нет. Так Назира в их доме живет. Так я не поняла, где он живет. У нее просто есть своя да. комната. Да, она периодически
0: то приходит, то уходит. Это она с Абдулом делит его картонную коробку <laughs> из-под холодильника. Тогда и правда, печальная судьба. Ну, мне почему-то кажется, что она живет в доме у Саида. У нас там постоянно строит служанок, жадя.
2: Ну, может, у них один телевизор в доме, и только в
0: комнате Саида, как у главы семьи. А зачем вообще нужен телевизор в комнате? Ну, в наше время, то есть, понятно. А мне кажется, в то время, наоборот, нужно в гостиной его выставлять. И вообще, зачем мы ведем магнитофон? Что они там смотрят, если все кассеты запрещены? Или есть там какие-то цивильные фильмы православные? То бишь, мусульманские, которые можно смотреть.
2: Ты видела, какие у них окна? А телевизор мо могут с улицы у них увидеть. И кто-нибудь
0: подумает, что там что-то плохое показывают. Ну ладно, оставим это. Все, значит, разошлись. Жади шла куда шла, Саид ушел на работу. А Назира схватила этот ключ у Жади и так рассеяла, и чуть этот ключ не расцеловала. Но, к сожалению, нам не показали продолжение романа с кассетой в этой серии. Поэтому пока что с Марокко все.
2: Ну а пока ненадолго переместимся обратно в Рио. Где посмотрим на счастливую семейную жизнь в доме Фирасов? За завтраком Леондес неожиданно заявляет, что Луксу и Маизе уже давно пора подумать о втором ребенке. Его забыли спросить. И Далу, конечно же, потому что она обязательно поддакивает в этот момент.
0: Надо, говорит, родить мэл-братика. Все под контролем у них. Даже интимная жизнь детей этого дома. А Леондес с этого конька не собирается
2: слазить. Он аргументирует тем, что между детьми не должна быть большая разница.
0: Это плохо. Я вообще этого аргумента не поняла. То есть, в принципе, весь диалог был ужасный, потому что Леондес, у Лукса и Моиза есть своя семья, и, наверное, там сами с собой разберутся, с кем там рожать, когда рожать и нужно ли им вообще кого-то рожать. Это во-первых. А во-вторых, что значит плохо, если у детей будет большая разница? Кому будет плохо? Старшему ребенку. То есть, когда он маленький, он еще не понимает то, что его задвинули вторым ребенком. Ну, по логике леондеса я ни в коем случае не говорю то, что старшего ребенка задвигают. Я просто не понимаю его логики. Нужно спешно, оборочно рожать второго ребенка, пока а, маленькая разница в возрасте. Такая я из не хочет. Может, у нее травма родовая? Так кто у нее спрашивал? Ну, в принципе, у нее нет даже права в этом доме передвинуть диван. Точнее, даже не передвинуть диван, а обить его новой обивкой. А уж своей маткой так она подал, не распоряжается? Ужасно. Какое-то адское репродуктивное давление и со стороны Леондоса, и со стороны Далвы.
2: Но Маиза, как оказалось, не против. Потому что она сказала, что Леондос прав. Лукас на нее в этот момент косанул. Ну а Леондос продолжает скакать на своем коне и пытается додавить Лукаса в этом вопросе.
1: Вы не хотите второго ребенка?
3: Лукас избегает меня. Что делает Лукас?
1: Как это избегает?
3: Спросите его.
1: Что это значит, Лукас? Ничего, папа. Ничего? То, что я сейчас услышал, это ничего? Извините.
3: Лукас, ты ведь даже не поел.
1: Аппетит пропал. Маиза.
3: Спрашивайте у своего сына, сеньор Леонидес.
0: Вот казалось бы, могла ли это речь стать хуже? Могла. После этого аудио мы наглядно это слышим. Он так на голубом глазу спрашивает Лукаса, а почему он избегает Маизу, а что это вообще за дела? Как будто бы это самая само собой разумеющаяся вещь на свете. Как будто они куклы персонажи Симс в его игре. Ну и Маиза тоже хороша. Она зачем-то в их отношениях вмешивает отца, мужа. Что это за бред? Она настолько неуверена в себе, она настолько неуверена в этих отношениях, что хочет э, получить помощь от совершенно левого человека, по идее. Еще и в таком вопросе как рождение детей.
2: Но он был бы левым, если бы больше ни в каких вопросах в их жизни не участвовал. А здесь он самое что ни на есть главная персона. Поскольку у него полный контроль акций <свят> в этой семье,
0: то получается, там да. дикость вообще какая-то. Ну вот Лукс так и
2: подумал, убежал в свою спальню, залез на подоконник с ногами и, конечно же, думает о ней. Новые воспоминания о старом со слезами на глазах.
3: Я хочу, чтобы ты родила ребенка, Жади. Лукас. Нашего ребенка. Мне так хочется иметь ребенка, нашего ребенка. Воплотить в нем все, что мы пережили, чтобы по дому бегала история нашей любви.
0: Лукас. Нашего ребенка, ребенок наш, наш ребенок, наш наш. Когда они успели таких планов настроить, учитывая, что вот в этих развалинах они всего лишь две недели провели, ну три, может быть, потому что мы с тобой подсчитывали. а тут план аж на детей.
2: Но они знали, что у них слишком мало времени, и поэтому они решили сразу все продумать.
0: Экспресс-программа.
2: Ну а Жади в Марокко в это же самое время, конечно же, вспоминала эти же развалины и эту же сцену, ну только с другого ракурса. И там она ему говорит, что хочет от него ребенка. И если не сможет иметь ребенка от него, то вообще рожать не будет.
0: Такие речи она произносила в 17 лет после знакомства в две недели с непонятным парнем. Это Мактуп, Настя. Это Лекринж.
2: Ну и, конечно же, и одна, и вторая сцена
0: заканчиваются поцелуями. А мне не давала покоя, странность этой сцены в монтаже, что ли. Потому что сначала нам показывают полноценные воспоминания Лукаса, где он говорит то, что вот будет наш ребенок, наш, наш, и т.д. и т.п. А воспоминания жади. Как будто бы с этого же момента, с этого же дня, с этого же места в развалинах, но там она говорит так, будто бы до этого Лукас ничего из этого не говорил. Получается, либо они, как дураки, одно и то же повторяют, <laughs> один другого не слышит. Хотя, кстати, это очень логично, потому что они друг другу никогда не слышат. <laughs> Поцелуй все затмевают. Я не понимаю странность. Вот ты сама и ответила на свой вопрос. Да, либо это просто как-то немножко криво написана сцена. Может, я даже выложу ее дополнительные материалы склею. Два воспоминания, чтобы слушатели тоже поняли, о чем я говорю. Потому что, мне кажется, я не очень грамотно это дело описала.
2: Ну а Маиза не дала спокойно пострадать бедному Лукусу на подоконнике и пробежала дальше давить на Лукуса, почему тот не
0: хочет детей. А куда им еще детей? Дом-то не резиновый, у них больше нет комнат, у них нет больше диванов, у них нет больше мебели. Двухъярусная двухспальная кровать. Это да, это огонь вещь. Но какая это совершенно сумасшедшая женщина. Вы с одним ребенком справиться не можете. Вы друг с другом даже не разговариваете, у вас даже подобие нет теплоты в отношениях. Кто-то хочет от него каким-то образом второго ребенка рожать. В доме, где она не хозяйка, и в доме, где она ничего не может поменять по своему усмотрению. Куда они будут кроватку ставить? На балкон.
2: Возможно, мои считает, что если она забеременеет, то у Лукаса из головы выскочит жади, как это было тогда, когда она была беременна Мэл. Ведь у того на какое то Короткое время, вроде как по ее мнению, все встало на свои места, и относился хорошо к Моизе и не вспоминал
0: эту жаде. Да это сколько ей надо будет рожать, если она каждый раз будет к такому методу <сих>
2: прибегать? Ну столько же, сколько хочет Мухаммед. Многочисленное количество детей.
0: <сих> это вообще какой-то бред, потому что маленький ребенок это, в принципе, испытание даже для любящих родителей. Потому что всплывают всякие сложности в отношениях, когда в доме появляется маленький ребенок. А тут у вас уже отношения трещат по швам. Точнее, нет, они даже уже все развалились, разбились и не склеиваются. И она хочет добить эти отношения еще одним ребенком. <сих>
2: Чтобы Лукас точно вышел с балкона. И она за ним. Лукас на все эти обвинения ответил, что у него вообще-то полно работы.
0: И именно поэтому он избегает Маизу.
2: А Маиза ответила, вот и иди, объясняй
0: это своему отцу. Я тебя выгораживать не буду. Надоело. Возвращаемся к нашему первому вопросу. Зачем вообще что-то объяснять Леонидусу про их личные отношения? Что значит выгораживать перед отцом ситуацию, когда Лукас избегает Маизу, не хочет там с ней спать, встречаться, общаться и так далее. Что это вообще такое? Кто вообще в таких подробностях рассказывает родителям а, об отношениях со своей второй половинкой? Те, кто живут со своими родителями. Ну и то я сомневаюсь. Просто даже если по какой-то причине молодые живут с родителями, то все равно у них есть какие-то границы, и мне кажется, что они не впускают в постель хотя бы родителей к себе. А тут пожалуйста. Потому
2: что их родители не руководители крупной фирмы
0: которое должно быть все под контролем. Вот. Ну, может быть. А вот у вас-то есть возможность ехать? Какого черта вот вы сидите в этом домике, в этом сковоречнике, и еще оправдываетесь перед Леонидом, почему вы вместе время не проводите? У Маизы цель. Пока она не сменит обивку с дивана, она никуда не уедет. Надо, кстати, будет обратить внимание на этот диван еще через 15 лет. Тот же будет диван или все таки новый? Но пока что оставляем эту счастливую семейную парочку и посмотрим, что интересного произошло у нас в следующей линии. После того, как Маиза сказала, что не будет выгораживать Лукуса перед Леонидасом, она пошла с Мэл и няней на детскую площадку. И на этой же площадке была и Деуза, которая фотографировала сына со всех ракурсов. Маизе эта площадка не понравилась, и она хочет уйти. И попросила няню найти Мэл и привести к ней. И пока няня искала Мэл, Мэл уже зазнакомилась с Лео, и Деоза сделала их очаровательный фотоснимок. Подошла няня, чтобы забрать Мэл, и, конечно же, спросила Деозу, давно ли она работает няней. Мне кажется, этому уже не нужно удивляться в этом сериале.
2: Мне кажется, Альбиере подкупил всех женщин Рио, чтобы они довели
0: Деузу до психушки. Это кажется и то более логичным, чем если бы каждый встречный поперечный называл Деузу няней. При прощании Лео поцеловал Мел в макушку, и они разошлись в разные стороны и не могли просто оторвать глаз друг от друга. Настолько они друг другу понравились. Дома Лео Индос показывает Мэл фотоальбом перелистывает страницы, и там есть две фотографии из Марокко, его портрет и портрет Иветти. Мал сразу спрашивает, что это за женщина такая. да скромно отвечает, что это старые знакомые дедушки. А Далла в это время стоит над ними, как Коршу нашипит, что нужно сделать ревизию в альбомах и выбрасывать снимки, которым там не место. Леондис быстро перелистывает э, страницу раздора на фотографию маленького Диогу. И Мел сразу же узнает в этом мальчике мальчика детской площадки. Далва с Леондисом переглянулись, и тут Мел называет имя Лео. Ну и, конечно же, Далва подумала, что Мел явился дух Диогу как к своей племяннице, к частичке своей семьи. И мне тут показалось странно, что Леонидас не соотнес это имя с мальчиком, который так напомнил ему сыновей по телефону.
2: Мне кажется, он так был ошарашен голосом,
0: что не запомнил имя. Так он же знает, что мальчика зовут Лео. Потому что, во-первых, ему и Вете говорил, что мой крестник Лео. И Далу там постоянно про этого Лео говорит то, что Альбери не показывает мальчика своего предположительного небрачного сына и так далее. То есть тут должно уже отложиться, что. Племянника Ивети зовут Лео. Он звонил в квартиру Ивети, и там ответил Лео. И тут Мэл говорит то, что она видела Лео. А сериал мог бы закончиться раньше. И тут Леонидес резко вспоминает, что он вообще-то работает. Встал и ушел в освояси, ну, то бишь, в офис. Тут какой-то у всех гибкий график, потому что Лукас там вообще дома еще торчит. Хотя они же начальники. Далва же опять показывает фото Диогу с других ракурсов, чтобы не было сомнений, что Мэл видела именно его. И девочка, конечно же, подтверждает, что это Лео. Она сразу же пристала с этим к Лукасу, но тот ее, разумеется, не воспринимает всерьез, только раздражается и уходит на теннис. Опять не на работу. Пока Лукс нет на работе, особо ничего не изменится. Далва на этом не останавливается, ей срочно нужен человек, который ее примет и поймет. И, конечно же, она звонит нашему любимому эзотерическому мастеру Лабату. Лабату сразу же бросил работу <laughs> в этом офисе и примчался к Далве. И они вдовольно обсуждались про переселение душ и всякое такое. То, что как раз Диогу признал Мел племянницу, явился именно ей. Хотя он даже не знал Мел, почему он не явился не Далви, которая так сильно его любила. Но про это никто не спрашивает. Элабаду, кстати, тут провел параллель между Лео и Леонидосом. То, что Диогу представился Лео, потому что он очень любил отца, а отца зовут же сокращенный сокращенно Лео. Вот такая связь. Ну, в общем-то, он был прав. Но ну, в параллель между этими нами, имею в виду. Альбери же именно с этой целью назвал его Лео. Тот кружочек этих магов разбивает Маиза и говорит, что лоббату вообще-то уже на работе заждались. Вечером Далва пристала опять с этим к Леонидусу, Но тот все эти бредни слушать не желает. И она вся на него разобиделась и заодно на Лукаса, потому что он попался ей по пути и тоже не захотел слушать. Она опять пошла в комнату Диогу, достала фотографии и начала плакать над ними и вспоминать истории из детства. А Лукас пришел ее утешить, и она плачет Лукусу, что сердцем чувствует, что Диогу вернулся. Ну, я понимаю, что хочет нам показать сценарий, такую драматичность момента подчеркнуть, что Дал вот чувствует, что вот что-то есть от Йогу в этом мире. Но это же клон Лукаса, опять же. Лукас и Диогу не идентичны. Они близнецы, но у них разные души, в конце концов. Ну да ладно, это все в художественной условности.
2: А Альбери в это время на месте не сидит. Он в дневнике подробно описывает все реакции Лео, сравнивая его с Йогу. Пишет, что Лео реагировал так же, как Дьогу, когда у него случались
0: приступы гнева, после которых он становился нежным и ласковым. Но опять же, он-то должен знать, что он сделал клон Лукса, а Лукус, очевидно, реагировал по-другому, потому что Лукус другой психотип. У него не чистый какой-то эксперимент, он натягивает его на глобус и просто хочет думать и подводить результаты такие, которые устроят его, а не те, которые должны быть на самом деле. Он предвзятый ученый.
2: Эдна застаёт Альбьере за этим занятием и спрашивает, что он там пишет. Тот сразу же прячет свой блокнот и начинает жаловаться на Деузу. Говорит, что
0: она эгоистка. Не хватило совести ему назвать Деузу эгоисткой. Мне кажется, он без зазрения совести это сказал. Да откуда у неё вообще она есть? Эдна
2: же ему на это сказала, что нельзя так к ней относиться. И вообще Деузу скоро перестанет выдавать им Лео. Альбьере это не понравилось. Он весь встрепенулся и спросил: "А говорил ли что-то Делуза на этот счет?" Эдна ему сказала, что пока нет, но все этим и кончится. Альбьере на протяжении нескольких месяцев продолжает вести свой дневничок и активно продолжает записывать все, что видит по Леву. И вот один из вопросов, который Альбьере задает сам себе: будет ли Лео привязан к тем же людям, что и йогу А может, Лукас? Не могу не вставить. Альбьере за его занятия застает Нарядная Эдна. С новой прической. Сообщает, что она была у прихмахера. Вся такая красуется перед ним. Говорит, эта прическа меня молодит. А он даже на нее не взглянул. Все продолжает затирать про генетику. Думает о своем и отмахивается от нее. Он мне сказал,
0: ты всегда была молодая. Ну да, даже не взглянул.
2: Эдна обиделась, плюнула на него и ушла. Он даже не заметил, что она в принципе ушла и заходила. Деуза же показывает фото Лео и Мел и Ветти. И рассказывает, что вот с этой
0: девочкой они сразу нашли общий язык и потянулись друг к другу. Ну вообще, мне кажется, это не мудрено на детской площадке. Дети довольно общительные существа, особенно в таком возрасте нежном. А она из этого делает, как будто бы, я не знаю что.
2: Ну и, видимо, одним из аргументов Деуза было то, что Лео не перестает говорить о Мел. А и Ветти, как истинное крёстное... Решила дать пару пикап-советов. Лео, неважно, что он еще мал, говорит, стрельни у нее номерок и позови в гости. И не забудь дать свой номер. Она добавила, так все делают. Ну а к Альбьере наконец, привезли Лео. И Лео сразу же похвастался снимком с Мел. Альбьере в изумлении воскликнул. «Мел!» Лео у него спрашивает, «Ты что, ее знаешь?» Альбьере сразу приобулся и сказал, «Нет». Но Лео у нас тоже не дурак. Он начал допытывать папу, откуда он ее знает. Альбери ему на это ответил, что я ее не знаю. Лео продолжал допытываться, говорит: Но ты же назвал ее имя, и Альбери решил его загазлайтить и сказал, что вообще-то это
0: ты сам ее назвал по имени. И Лео на этом моменте выглядел растерянным.
2: И пока Лео не пришел в себя, Альбери попросил Лео не показывать эту фотографию Эдни. Глядя на Лео, Альбьери улетел в себя и начал размышлять о том, что отец и дочь встретились в одном и том же возрасте, прошлое и будущее пересеклись между собой. Я повернул время вспять. Я бог. Видимо, он еще хотел
0: подумать. Вот это предложение прошлое и будущее пересеклись между собой постоянно упоминала Зурайда, когда гадала Жадя на чаинках или там на кофе. И тут, получается, и эту фразу сказал. Вот так вот все перекрестилось в этом сериале.
2: Ну а через несколько дней Лео и Мел случайно встречаются на пляже, где Мел замечает родимое пятно на пояснице Лео. Ну и вот на этом
0: эта серия закончилась. А в следующей серии третья жена Алиды ведет Ладифу до нервного истощения, подкинет Жаде идею, как получить развод, а Лукус отправится на поиски талисмана Жаде.
2: Не переключайтесь! И подписывайтесь на нас на всех платформах. Ну, не на всех. На всех.
0: Я забыла сказать, что Яндекс шалит и почему-то скрыл 47 седьмой выпуск. Я написала в поддержку, но прошло несколько дней, а они пока что не ответили. И поэтому, чтобы не пропустить выпуски, будьте подписаны на несколько каналов. На всякий случай. Ну, и вы, конечно, всегда можете найти актуальную ссылку на разные платформы в нашем Телеграм-канале. Всех вас там ждем. Еще раз поздравляем вас с праздником и с наступившей
3: весной. Пока-пока!